0: welcome back to 之相遇》。嗨，大家这周过如何呢？欢迎来到我听贝的讲故事的时间。今天不讲鬼故事，我们要来讲关于光的故事。应该说生命的起源吗？或者是说，大家有想过，其实我们曾经讲过很多次，我们的起源其实来自于光，来自于原子，来自于任何的 ，anyways， 来自于一些很渺小、很无知、很很特别的东西。尤其光是一种能量，也是一种粒子，它是一种没有质量的粒子，一种可以创造生命的东西。所以我一直以来有一种科学在天文界非常非常让很多人着迷，这、就是关于宇宙射线、关于超新星爆炸、关于所谓的高能量辐射线。但我们有想过这些高能量辐射是如何而来的吗？我们常说光需要能量。光是一种能量，应该说，我们诞生核心需要能量，但是任何东西都需要能量。能量是所有生命的起源。可是，如何这些光如何而来？这些高能的辐射从何而来？它的起源在哪里？诞生在哪里？我们观测的东西也是利用光，我们在用望远镜在看任何东西的时候也是利用光。那这些光如何帮助我们去认知？而且，我们如何去观测这些更深处、更……深远更早之前的光呢？这变成的是大科学家无法理解，尤其所谓的高能辐射，比如说伽马 ray 啊 ，X ray 啊，这些高能辐射如何产生？我们除了超新星爆炸之外，难道超新星爆炸其实已经算是间接产生源？怎么说呢？因为这些高能的辐射是变成了核心之后爆炸出来的，那它总会有个起源嘛？那这些起源应该也来自某种星体或来自某种天体才产生的，例如说黑洞，例如说更高致密的天体。我们今天就来谈谈这些，在这些高能辐射中有几个非常少数而且非常难以判断的高能辐射，叫做快速爆发的无线电波。那。为什么要讲授无线电波？我们不是在讲伽马 ray 跟 s ray 吗？我们之前讲过，所谓的功能辐射经过长时间以及长距离的宇宙的膨胀之后，它会落入长波长的波段，例如说微波波段啊，或者是电波波段，也就是 radio wave。那这些天体在进入微波 radio wave 之后，它们能具换算回去，能具有高的波的能量嘛？本身能量就很强，换算回去能量当然就强。但是为什么就是快速？但因为它出现的时间很短，而且非常的极快，就是你可以想想看，它就是像个灯塔闪闪过你的面前，一瞬间一道光闪过，等到下次又对准你的时候，你才会看到它，就像是有周期一样嘛。可是这些超这些电波又常常没有周期，应该说这些辐射线又不像是真的像灯塔一样一直有周期。那。这个东西最近有非常大的突破进展，应该在说关于某个计划的成果，叫它是来自一个加拿大计划，叫做加拿大轻强度的测绘实验，呃 c r e n i n a 的 Hydrogen Intensity Mapping Experiment， 叫做 c HIM， 它位置在一个加拿大的卑诗省的自治领无线电波物理台。那它的特别当然就是。因为它是长波段，我们可以想见它就是一个阵列。那这个阵列呢，由四个最基本的是四个1 0百乘二十米的半圆主体形成啊。当然，它为了测评之后，它总共配有 1, 000, 1 0两一千零二十四个的双极化的无线接收器，所以总共它它实际上它的接收器高达了 1,000 多个哈。那你可以想象这个阵列就相当个大了。那这个计划特别在哪里？这个计划其实，我们先讲讲它前面的 hydrogen 的意思，就是针对氢的波段嘛。那氢的波段当然是宇宙间最常见的一种波段，所以它当然就会成为非常重要的一个指标。那它它所以，哎， hydrogen 是这个意思。那 hydrogen 的 intensity 就是它强度问题。那它用这个无星电波波段，其实一开始是针对宇宙深处以及银河系做探测观测。结果后来却发现了一件事情，他们发现，在这两三年来，他们发现，他们用这样的观测方式，突然发现了许多所谓高强度的短辐射、的，高强度快速的电波爆发，也就是所谓的 FRB（Fast Radio r Burst）。他们发现了非常非常多，呃，尤其最近总共发现了自他创立以来，他已经发现了500个。在短短两三年内，他已经发现了500多个 FRB， 这是非常非常过去非常少见的案例。更更有趣的是，他在这些五0个 FRB 中，当中有不少个是重复出现，也就是说，它是相同位置、相同地点发生了这件事情，那就代表一件事：这些 FRB 其实是存在一种所谓有一种天体的特性，就是所谓的脉冲星 p u l s a 波长就像是真的，真的像灯塔一样。它们通常有一个比较固定的频率周期。那它的闪现，也就是它的光的闪现，是真的有一个固定周期的频率。而他们发现这些所谓的高能辐射，以前的快速电波爆发，因为观测数据较少，所以重复性不高。现在却发现有重复爆发，而且频率有固定的趋势，更可以证明一件事情：也许所谓的高能辐射 ，maybe 防。死星或者是波萨，所以变成是说这些天体变成一个很重要的指标。那我们如何去判断这些指标呢？我们可以从所谓的我们就现在应该说这些天体，我们应该来介绍这些天体啊，也就是所谓的波萨。那波萨的发现其实要到了蛮晚期的哈，真正完整的研究应该说它的发现是在1967年。有安东尼的修伊斯，安东尼，我不知道他的英文名字怎么讲的教授的研究生啊，叫乔斯林·贝尔·伯奈尔，就是乔斯林，乔我们就叫乔斯林啊。乔斯林他发现了这个有规律的脉动啊，他的周期十分稳定。当时他发现脉冲星的周期大概是 1.337 秒，你不要觉得这是很短的时间，我们等一下可以讲讲更短时间的毫米的。那这些天体其实有着稳定的周期，也有稳定脉冲。那当时对他们认知不了解，所以当时脉冲星很容易跟所谓的其他天体混在一起。直到后来陆续做了一些研究，才发现这些天体应该是存在在所谓的恒星死亡后，它的质量比白矮星更高，然后呢，密度比白矮星更致密，那变成了所谓的 neutron star， 也就是所谓的中子星。那中子星跟所谓的脉冲星有什么不同？我们可以这么说：当所谓的比较大质量的，就是超过太阳质量大小大概8到三十倍之间的恒星，如果死亡后呢，没有超过欧本海默极限，好，也就是大概三个太阳质量的极限的话，它通常会因为快速收缩之后，质量迅速收缩，爆炸完迅速收缩，产生高度的自转。那这高度的自转呢，会产生带有强，它又本身又带有非常强大的磁场，自转轴跟磁场又通常跟它的磁轴又不太不太对称就是没有对在一起，有些甚至垂直90度，造成说它的旋转就像是自转轴在转，磁轴转它的，自转轴转它的，形成了类似灯塔，也就是说它的射线变得不是那么稳定，像在绕圈圈一样。那当这个射线对到我们的时候，我们才会看到它的光线。那这种光线呢，其实就是中子星存在的一个证据哈，因为它的磁场跟自转轴因为不平行，然后产生了这样高强度的光。这些辐射线会从所谓的磁轴的顶端发射出来。那最短的脉冲星哦，可以短到说0 0 3 3 s 1左右的一个。毫秒脉冲星，所以这些脉冲星通常因为它发射出去的能量会因为自转而放慢，那这种放慢的缓慢的速度其实非常小，那缓慢的小的程度到什么程度之后呢？它的精准度会超过原子钟，也就是说，它的它因为自转而缓慢放出这个能量的这个精确度其实。短过原子周，因此我们可以从脉冲星的周期就可以直接推出它年龄大小。周期越短，脉冲星因为它刚死亡嘛，转速更快，所以就会发出更强的能量，也就是说年轻越年轻。那大概是过了几万几千年之后，它就慢慢变慢。所以我们可以说，所谓毫秒这些中心应该是相对年轻的，但是在八零年代的时候，其实很多仪器探测到，其实有些周期越短的脉冲星不代表相对年轻，因为他们有可能有几个情情况哦。其中一种就是所谓的脉冲双星，就是它是一个 binary system。这种脉冲双星呢，它们因为质间会互相干扰，导致它们的周期会有一边快一边慢，或者是两边都同时在变慢。这时候就会很难判断说谁的速度、谁的年龄比较大。我比较小，就比较难精准去判断哈。我们可以，所以我们可以简单的去区分，所以脉冲星其实可以分成几种哈。应该说，应该说，我们可以说脉冲星其实基本上有几种质量的分配大小。例如说，由吸积动力形成的脉冲星，那大部分这种脉冲星它是 S red， 它吸积所谓的物质，之后，由重力的位能呢转成动能。所以呢，它产生的能量比较没有那么强，可能会是 X 射。那另外一种就是磁性哈，它本身具有强大的磁场，然后又高速自转。那磁性其实它是所谓的 p o l s a 的其中一种，那它也是中子星的一种，它也是我们待会要讲伽马射的重复爆发源哈。那当一个恒星经过超新星爆炸。做成中子星，它的磁场会迅速增强。OK， 这都没有问题，我们跟前面讲过。但是当它的强度增强到大概超过了十的八次方特斯拉，也就是一亿特斯拉的时候，这些东西就有可能成为磁星，因为加上它高速自转，它放出的能量会非常强。大概每十个超新星爆发之中，其实就有一个会成为磁星，而非一般中子星或波色。那因为它具有强大的磁场，高速自转。所以有人会认为，磁性的磁场可能是在中子星诞生后的10秒内，透过内部，因为还有一些没有冷却的物质滞留而产生的，如同一台发电机一、啊、那如果说退流期间同同时具有高度的自转，周期大概十秒左十毫秒左右，产生的电流就有办法传遍整个天体，形成一个强大的磁场。当然，如果说天体的自转速度本身一开始就比较慢，内部的。物质无法产生对流，就没办法转变这个天体。OK， 这有点像什么？这有点像什么？像地球，我们的地核是因为在还未冷却的时候具有高速的自转，才能让地核内部的物质产生流动。产生流动之后，就能产生稳定的磁场。其实磁性就有类似的状况，可是这个磁场因为太强，或者是说，不要觉得这个磁场很温柔。磁星的磁场，或者是中子星、波霎它们的磁场，都会有个问题：强大的磁场伴随着风险。我们曾经讲过，太阳恒星会有磁重，太阳这种类似，它会有磁重力的现象，也就是说，磁场会抑制内部的一些物质流动。所以，像磁性这么强的物质流动，势必会被抑制住，因为它磁场很强。那这些被抑制的内部流动，它们有一个事物。就变得没有办法向外扩展，它能量没法施出，久了就会在表面出现裂缝，最后产生磁爆、磁呃磁星的爆炸。那这就会造成磁星会有瞬间、短时间、高度的能量释放，远超出它原本会释放能量。那这个现象是有可能的，也是有可能，也是有被观测到。所以磁性是一个非常非常特别又非常暴力的天体。那这时候你会想问：这个天体到底暴力在哪里？你绝对不会想站在他周边。如果有机会去看一下、啊，嗯，我忘记那部叫什么 Discovery 这前拍的宇宙的一些大探索什么的，但我忘记了，那个主持人很有名。他里面就讲过，你在那种超新星,星或者波炸周围，他们的磁磁星旋转的时候，是释放出来能量，就像镭射线。你一旦被照到，就等于瞬间死亡，你连一点痛苦都来不及，毁灭反应就灰飞烟灭了。这种能量本身在它附近周围就非常强，其实不用到辨认光线找到，你基本上只要在它附近左右就有可能受它高强度的磁场影响而导致身体崩灭。所以磁场，他们的磁场是真的真的非常强的。OK， 我们简单介绍完了所谓的抛撒跟磁性。我们可以来讲讲说磁性的短说明，就跟刚才一样，我说到，因为他们太爆炸、太暴力了，所以。这种所谓的暴力会让成它的寿命比一般所谓的天体，也有所谓的中中子星或泡沙的寿命来的短很多哈，可能相对来说短个十倍左右就会去世，就会你就会开始失去它原本的能量哈，因为这种它会常常有这种爆炸爆炸，这种他们叫做也算一种新震的大力爆炸，那就会造成它能量逐渐损失。OK。目前已知的磁性大概只有11个左右了。OK， 那我们来讲讲一下，如果超强磁场的影响会什么哈？假设一个强度超过大概10的8次方以上的特斯拉磁场，它在距离地月距离一半的位置，就有办法将地球一张银行信用卡给消磁。这意思就是说，它不用真的进到地球，它只要在附近就有办法把你信用卡消磁。所以我们的信用卡必须做得更强烈一点啊！好，误会了。而且磁性呢，非常非常暴力，它在 1,000 公里的范围内，强大的磁场就可以杀死。水分的抗磁性也可以把组织就直接失效，把细胞撕裂。一个质量大概太阳 1.4 倍的磁星，在相同距离内，它的潮汐力也足以致命哈。它的它的基本上就是。高达2万牛顿以上的拉力，可以直接把这个人撕开。现代的五马分尸啊、哦，不对了、嗯，好，简单就讲到这里啊。基本上这就是磁性的暴力了、啊。那我们来讲讲最重要的，我刚才要说，的磁性也有可能是什么？所谓的伽马的重复性爆发源。嗯，如果是要做，他们叫 SGR， 就是 Soft 的伽马的 Respirator。嗯，应该这么说 ，soft 它指的应该是指说，他们的光线，我们通常讲一个光光度的曲线，它很平滑，我们就讲 soft。所以，直星的这个伽马的射线，它是针对所谓可能相对 soft， 它图形画起来相对 soft 的软的伽马射线的重重复爆发源，有可能是来自磁星。那网络上有些列表，你们可以去看。那它的名称就叫做所谓的 SGR。目前推测它有可能是所谓的磁星或中子星产生的那当然，这个是让蛮多天文学界相信伽马暴是爆发也是磁星。当然，在1998年也有观测到 SGR 的1 9 0 0加十四加十四，它有一个异常壮观的伽马射线爆发。那对。那时候还要对大气层造成影响哈，那对大气所以其实实际上我们可以这么说哈，宇宙间发生的高强度事件其实对我们的地球还是有蛮重大的影响的，所以其实很多天文学家在观测这些所谓的不管是快速电爆发电波好也好，或者是伽马射线也好，它不只象征着我们生命起源，也象征着宇宙相对来说是一种危害预知吧。其实，人类之所以能诞生，或生命能诞生，就来自于一种破坏。我们常常，地球已经在早期46六亿年，已经不知道接受过多少次更临近的超新星爆炸或者高能辐射影响，导致我们可能发生过很多死亡啊，或大气层的改变啊。所以，变成是说、哎，你不要想说我们有磁场，他们的高能辐射是有时候连磁场都挡不住。所以它有可能间接影响了我们的大气层，破坏我们的大气层，而影响呢，也可能因为这样破坏而创造了我们这些分子结构都有可能因此，因为我们可以说，能量就是光，光或许是能量，反正电磁波都有可能，它们也是一种光，这种能量都有可能会造成所谓的分子断键啊，化学物质的改变，而让生命有所不同。所以我们的诞生包含了 DNA。这些可能都来自宇宙间不同的高能辐射所创造，所以这些研究其实是对于我讲说，我们常讲历史那宇宙间的历史也是我们必须追根溯源的吧。所以，所以说，天文学家也算是一种历史学家。我们在追选着当初我们没办法知道，但我们可以间接得知说，哎，我们曾经发生过这样的故事，所以才有现在的我们。OK， 今天。嗯，林林总总也讲了很长时间，很久没有录那么长的音啊！真的，我声音快过来就知道我在往事晚上晚上录。我觉得我明天晚上有，早上又白忙，有点晚上录音吵到家人了、嗯。好了，那就简单报个时，现在是晚上1一点零四分。那今天是8月二十号。那我明天早上因为有事情，所以提早录音。祝,祝大家，还是有人跟我一样晚上也睡不着，哼，没有了，我等一下看赶快睡。好了，大家晚安。祝大家有愉快的假期哦，拜拜！我是飞腾，等我们下周见，拜拜。